0: Ante apatia afam я всіх вітаю, ви слухаєте подкаст Антиапатія FM. З вами голоси засновниця Сімейного центру психологічного здоров'я, коли всі вдома психологія Єлизавета Крижановська та мотиваційна тренерка Настя Котузова. Як завжди, ми будемо трохи пліткувати, жартувати та психологічно просвіщатись.
1: Я дуже сподіваюся, що нам вдалося інтригувати вас назвою цього випуску. Тут не буде ніяких тестів для самоаналізу, скоріше ми подивимося на історії різних людей та їхні дії, які схожі на дії людей, що мають ознаки психопатії. Спробуємо навчитись відрізняти психопатичні симптоми та послухаємо таких виконавців, як Мерлін Менсон, Лана Делі гурт Мегадес та дещо ще. Досить нетипова підбірка, але такий вже цей психологічний подкаст.
0: Отже, що таке психопатія? Якщо ми з вами зазирнемо в міжнародний класифікатор з хвороб, то ми там не побачимо терміну психопат. Чому? Тому що там існує антисоціальний розлад або дисоціальний розлад. Але ми з вами сьогодні розберемо психопатію трошечки глибше. Ми поговоримо про те, які існують види психопатів, як вони поводяться, чого вони прагнуть і як зрозуміти, чи є у вас психопатичні риси. Не перемикайтеся, буде цікаво.
1: Е, до речі, коли я готувалася до цього випуску, е, я перечитала, не знаю чому, просто так вирішила зробити, прочитала купу е, історій про серій, серійних вбивць. Чого це воно тебе так цікавляє? Не знаю, я я щось подумала, може в них є щось схоже, знаєш, з психопатами. Я тут знов наголошую, що ми не ставимо ніяких діагнозів, просто дійсно є люди, які от ти дивишся на них або читаєш про їхні дії і думаєш, ну ну, блін, здорова людина цього не може зробити, це дивно дуже. І коли от я передавлялася, прочитувала, я знайшла історію прикольного чувака. Його ім'я Давід Берковіц і він з Нью-Йорка. У нього дуже цікава на мій погляд історія, а, вона відрізняється тим, що, от, ну, зазвичай ми собі думаємо, людина, яка психопат, вона, мабуть, починала з того, що в неї дуже було нещасливе дитинство, ну, ми, ми коли обговорювали навіть, навіть цей випуск, ми про це теж говорили, саме це зацікавило з точки зору, там, вродженої психопатії, можливо, якщо вона є, а, тому що, хоч він був усиновленою дитиною, але його усиновили, там, ну, він був ще малим, дуже, типу, Кілька місяців, можливо, була, коли його мати його полишила, і його одразу встановила пара, єврейська пара, така дуже нормальна, абсолютно без якихось проблем в сім'ї. Його дуже любили, за ним слідкували. Його виростили справді як власного сина. І що найцікавіше, коли Люди почали помічати за ним нетипову таку поведінку деструктивно, а він займався підпалами, наприклад, він займався ну, різним маленьким хуліганством, те ще називається. І коли це почали помічати, його батьки навіть відвели його до психолога. Вони, ну, справді намагалися щось з цим робити. Але він, маючи досить високий рівень IQ, як повідомляли його вчителі, зовсім не цікавився нормальним життям. І одного разу, вже після там, служби в армії, він просто повернувся в Нью-Йорк і почав вбивати людей. Ось така цікава історія. Ну, типу, як таке взагалі можливо, що людина, якою дійсно займається і вкладають в неї щось, вона все одно приходить до деструктивної поведінки? Ніщо її не може зупинити. Ось мені здалося, що це дуже схоже на те,
0: про що ми хочемо поговорити в цій першій частині. Так, Настя, це дійсно дуже схоже на первинну психопатію або вроджену психопатію. І вчені проводили дослідження, коли вони робили МРТ головного мозку та інші тести. І вони довели, що дійсно існує психопатія, з якою дитина народжується. Наскільки б це не було, нам важко визнавати, але це дійсно так. І це така історія, коли в сім'ї народжується... Ну, так дуже грубо, але дитина алігатор. Вона така, вона так функціонує, в неї є зміни в лімбічній системі, в неї є зміни в корі головного мозку. Вона вже народилася зовсім інша ніж інші діти. І насправді це дуже-дуже складно, тому що дуже багато питань виникає стосовно того, а чи можна змінити таку дитину, а чи можна якимось чином її долюбити, а чи можна її якось виховати для того, щоб вона змінилася. І насправді тут дуже проста відповідь. Тут ситуація полягає, заключається в тому, що батьки можуть впливати на таку дитину, але їхній вплив буде дуже незначним. Це як знаєш, в сім'ї пандочок народився алігатор. Що треба зробити Сім'ї пандочок, щоб палігатор перестав бути таким. Нічого. Вони не зможуть його змінити.
1: Вони... Вище, я тебе приб'ю, але мені здається, з того, що я знаю про пандочок, вони взагалі нічого не зможуть зробити. Вони абсолютно. Вони Такі досить мирі. Тваринки, там. які не можуть, не можуть нічого. Але може вони були дуже, дуже милі. милі і... Але
0: ти уявляєш, яка це патова ситуація. Тобто це фактично може бути в будь-якій сім'ї. І так, це може бути генетично, але насправді ми ж не знаємо, скільки поколінь, які в нас були родичі, які в них були гени. Тобто це про те, що в будь-якій сім'ї може народитися дитина, яка буде, зна... яка буде мати ознаки вродженої психопатії. Це не хочеться визнавати, це страшно приймати, але вчені доводять, що так, це можливо. А як часто це може трапитись? А, існують різні дані, вони дуже відрізняються, але кажуть про те, що психопатію мають приблизно 1% людей в тій чи іншій формі. Тобто вона може бути дуже вираженою, а може будуть легкі черти психопатичні. Це не значить, що всі, які народжуються люди з психопатією, це маньяки, вбивці, і вони щось будуть робити шалене. Але ми зараз якраз таки поговоримо з тобою про те, як вони відрізняються одне від одного, як вони себе поводять одне з одним.
1: Круто, я пропоную зробити музикальну паузу Ми послухаємо трек І мені здається, що всі його чули Навіть якщо ви не слухаєте Мерліна Менсона Скоріше за все, ви чули цей трек Він називається «Sam, Son of Man» І після цього треку я розповім, чому він так називається насправді Отже, ми щойно прослухали пісню, яка називається «Сем – син людини». Ця пісня висилає нас також до Давіда Берковіца. Син Сема. Ось. Ось як він себе підписував. Коли е, Давід Берковець почав стріляти людей, а він власне вишукував саме жінок темного волосся. І він е, їх застрелював е, і почав залишати листи до поліції він почав писати типу, а спробуйте мене знайти, а я подарую папарі червиків кожному поліцейському, який буде брати участь у цьому і зможе мене знайти. Один з таких листів потрапив до газети, і йому дуже це сподобалось. Він вигадав собі ім'я, син Сема, для того, щоб його якось ідентифікували так, як йому подобається, а не так, як було написано в газетах. І він почав писати навіть журналістам, надсилати листів, щоб вони друкували, щоб вони писали про нього, і це ставало все більше, більш медійною такою історією, і мені здається, він справді від цього кайфував, бо я не можу вигадати іншої причини, на що це робити. І він писав там якісь... Якщо ти знаєш історію вбивці Зодіака, якого ніколи не знайшли, а там була така історія, що він теж залишав записки, але вони були шифровані. І вони не були настільки сильно шифровані, що люди десятиліттями розгадували. Була купа ентузіастів по всьому світу, які е, шукали, а як це, що, що там закодовано, що він взагалі написав. Бо ходили слухи, деякі листи розкодовували, але не всі вдалося розшифрувати. Я нещодавно читала, що начебто знайшли цю людину, ну, типу, він вже помер, але це теж не точно. Ну коротше. Uh, і от uh, тут дуже схожа історія, тому що він залишав оці... Uh... Ну, не підказочки, але такі, типу, колкості, знаєш, а ну, а спробуйте мене відшукати, а де я наступного разу нападу, а що я буду робити, а як ви мене будете шукати, і от це така гра, ну, кішка та мишка, і він такий, начебто він споглядає за всіма зверху, і такий він класний, і весь, весь розумний, і це от така, знаєш, цікава історія, яка мене зачепила, коли я читала, чому я обрала цього героя, оце мене просто, ну, одразу спіймало мене на крючок. я така, ось, здається,
0: це те, що нам треба. А, так, ти знаєш, насправді для багатьох серійних вбивць, а притаманна наступне: по перше, вони вибирають жертви одного і того зовнішнього вигляду. Дуже часто вони забирають собі якісь фетиши з жертви. Потім для них дуже притуманно те, що вони дійсно граються в кошки-мишки з поліцією, з людьми, які хочуть їх знайти. Насправді це дуже розвинуто ще в дитинстві. Тобто первинний психопат, який народився з психопатією, Перше, що він буде робити, він буде пробувати, намагатися зробити так, щоб він подвинув якусь соціальну норму, нанес шкоду якійсь іншій живій істоті і зробив це так, щоб його не спіймали. Для нього це гра, яка починається ще з дитинства. Дуже часто первинні психопати в дитинстві наносять шкоду домашнім тваринам або вуличним тваринам. Дуже часто їх можуть прямо ловити на тому, що або вони заподіюють цій тварині боль, або вони взагалі можуть її вбити. Далі це починає проростати ще сильніше. Якщо в цій сім'ї, де є ця дитина, є молодші діти, психопат починає відпрацьовувати свої навички на молодших дітях. Він може також наносити їм шкоду, він може їх підставляти. Він починає виробляти тактику, стратегію, як іншій людині зробити боляче, але так, щоб або вона не зрозуміла, що це він її підставив, або щоб ця людина розуміла, але ніхто в світі, в сім'ї не знав і не міг повірити в те, що це зробила ця дитина. Ти уявляєш, яка хитрість? А що це таке? Це гра з авторитетами? Чи просто, ну, я не розумію, чому
1: взагалі це з'являється?
0: Дивися, психопат, він функціонує на рівні вигідно Невигідно. В нього не існує емпатії. Він не розуміє, що відчуває інша людина. Це навіть не про те, що він намагається людині зробити боляче і кайфує від того, що є боляче. Йому байдуже. Він кайфує від себе настільки розумного, настільки хитрого, який здатний весь світ обвести коло пальця. Його основне завдання – це контроль, це домінування, але так, щоб йому за це нічого не було. І зазвичай первинні психопати — це навіть не ті психопати, які а, попадаються, які вбивають і так далі. Це може бути психопат, який буде сидіти в якійсь компанії або а, возглавляти якусь партію або країну, і він буде психопатом, але всі інші будуть його схвалювати, будуть казати, який він розумний, який він правильний, скільки він усього зробив. А він буде отримувати задоволення від того, що настільки він, а цілі групи людей зміг обвести коло пальця, обхитрити і робити їм шкоду так, що вони цього навіть не розуміють. Тобто первинний психопат – це той психопат, в якого дуже гарно поставлений інтелект, він дуже розумний, він дуже хитрий. І це та людина, яка, якщо захоче щось мати, він не буде хапати і тікати, його сразу там поймають і все на світі. А це та людина, яка буде пропрацьовувати план, стратегію вибирати людей і цими людьми маніпулювати, наче а, на шахматній дошці. Вони йому принесуть все, що йому потрібно. І вони навіть не зрозуміють, що він їх використав. Якщо він щось вкраде, він до того знайде людину, яку підставить і яка за це буде нести покарання. А він буде а, хорошим і в плюсах.
1: Цікава така історія, що коли Берковіця таки спіймали, Uh-huh. Його декілька разів обстежували психіатри різні. Uh-huh. А, і всі вони поставили ну, не те, що діагноз, вони сказали, що він придатний до того, щоб йти в суд і а, ну, відповідати за свої злочини. Тобто ніхто не сказав, що він там якийсь... А, Психопат, я не знаю, типу, не було такого, що його чомусь треба відправити там, до психіатричної лікарні, ось, і взагалі він не, не, не зможе відповідати за свої злочини. Це, тобто це психопатія – це абсолютно адекватна
0: людина, яка відповідає за себе. Так, бо якщо ми кажемо про психіатричний діагноз, це людина, яка не має можливості контролювати свої дії, або в якої дуже поганий зв'язок з реальністю. То психопата зв'язок з реальністю чудовий.
1: А, прикольно, типу, що він уявляє себе якимось героєм якогось роману, який має вбивати людей, то це вже така ну, типу, його до клініки.
0: Дивись, якщо він уявляє себе якимось героєм якогось роману, то це норма. Якщо він вважає себе цим героєм, і відповідно він ідентифікується з ним настільки, що він вже втрачає свою власну особистість і не розуміє, хто він, де він і що, тоді це діагноз.
1: Це, до речі, теж я хотіла розповісти деталь, саме про нашого героя, тому що він, він вигадав, що нібито він був у секті, uh-huh. І це якісь там, я не знаю, демони йому нашіптували, що треба uh-huh. когось вислідковувати та вбивати, і що нібито в нього є якісь послідовники, або він послідовник секти, не знаю. Але потім це багато разів спростовувалося, що він це просто все вигадав. Скоріше за все, мені здається, знову ж таки, це не якась 100% інформація, але те, що я по матеріалах я почитала, мені здається, що він це вигадав спеціально для того, щоб його, його визнали, нібито він неадекватний.
0: Тому що провелився, можливо, то теж фантазую, тому що провалився план того, що я буду робити що завгодно, мені за це нічого не буде. І треба було якусь а, стратегію розробляти, щось казати для того, щоб а, ну, відповідальність була менша. Угу. А, якщо ми кажемо прям про голоси, ну, знову-таки, якщо його обстежували психіатри, якщо це була ціла комісія, то люди, які мають а, відповідальність за свої дії, вони мають не тільки голоси, а цілу категорію симптомів, яка повинна бути uh-huh. присутня для того, щоб дійсно це була нозологічна одиниця психологічного захворювання. Тобто це ціла система, яку ну, треба розуміти для того, щоб стати там, людиною, яка не відповідає за свої дії. Uh-huh. Я думаю, що якщо там була ціла комісія, то відповідно просто люди зрозуміли, що все ж таки він я, ну, психічно здоровий.
1: No, мені, мені просто сподобалася ця деталь, знаєш про те, що він настільки е, не, намагався викрутитись. Щось так. вигадати, так. і потім це було просто ще відслідковане, що це доволі непослідовна була історія, бо він потім виходив знаєш, за кілька років до журналістів, коли з ним зв'язувалося і казали, що він це вигадав. А потім знов поверна... повертався до цієї історії. Типу, ем... я не знаю, просто людині вже він сидить довічно, він ніколи не вийде з тюрми, і він просто мені здається розважається таким чином, щоб до нього увагу привертали. Бо потім ще якийсь час про нього писали, і були цілі теорії змовиш про те, що справді. Там є якась секта, вона дуже дуже небезпечна, її треба там нейтралізувати. І прям журналісти реально це розслідували,
0: тобто витрачали на це час. А для журналістів мені здається, це шалено популярна тема, і це прям круто. Люди це люблять, читають, і все ж таки мені здається, що це була стратегія або так, або я привлекаю до себе увагу. До речі, а психопати в своїй особистості мають дуже сильні нарцистичні риси. Це якраз таке про те, що дивіться на мене. А хто з нас не має? Так, і питання в тому, наскільки ці нарцистичні риси, вони керують людиною, наскільки вони виражені, і по-друге, а як їх людина застосовує, для чого. То от, якщо ми кажемо про психопатів, то так, у психопатів дуже сильно виражений нарцисизм, і вони а, для себе, знаєш, вирішили, що їм все можна. Це така схема, а, я маю право, а, тому що я такий. І тому це може бути привернення уваги, бо нарцистична частина любить увагу, коли на нього звертають. А може бути також така психопатична історія, що я намагаюся якось викрутитися, аби все ж таки не понести відповідальність і зробити весь світ дурнем.
1: Давай спробуємо з тобою описати зараз
0: якісь ознаки психопатії,
1: які з дитинства можна побачити, ну, якісь симптоми, я не знаю, ознаки.
0: Дивись, з дитинства ознаки психопатії можуть проявлятися як в принципі риси характеру будь-якої дитини. Але там буде ярко виражена неслухняність, відмова підкорюватися правилам, діти будуть навмисно дратувати оточуючих для того, щоб наблюдати, спостерігати за реакціями. Справа в тому, що психопат, він на рівні емоцій, не може відчути іншу людину. Тому психопат з дитинства спостерігає за тим, як людина себе поводить, які емоції, які дії викликають. І відповідно до цього він може демонструвати ті емоції, які потрібні, не відчуваючи. Він з дитинства навчається і вибирає больові точки інших людей, для того, щоб ці больові точки потім використовувати як маніпуляцію. Він цьому вчиться.
1: Це мені трішки звучить, як, знаєш, ідеальний а, злодій з Всесвіту все Марвел якогось.
0: Так, і лякає те, що дійсно це а, підлітковий вік і навіть ранній підлітковий вік, коли такі прояви існують. Потім а, в дитини різко знижена емпатія. Це те, що я казала, що вони можуть наносити шкоду а, молодшим братям та сестрам, тваринам, іншим дітям, тобто вони не співчувають їхні емоційні такі болі, і фізичні в тому числі. А чи можна це
1: відрізнити від того, що дитина просто вчиться емоціям. Ну, типу, ми народжуємося зізнанням, які емоції існують і які відчуття ми маємо відчувати. Так,
0: да, дитина вчиться емоціям, але дитина, коли вона вчиться емоціям, вона розуміє цю емоцію і може її на себе а, на собі уявити. Коли угу. вона робить боляче іншій дитині, особливо яка їй наприклад близька, з якою вона дружить, вона може розуміти, що я Винний, ми навчаємо дитину, то у психопата, у психопатичної дитини відчуття провини відсутнє взагалі. Він не відчуває сорому, він не відчуває провини, цієї емоції немає її не побачать батьки. Тобто він може ще якось ну, погратися в цю емоцію, але такого розкаяння, каяття, коли, так, да, дійсно, я щось зробив погане, яке є в кожної дитини, яка там може навіть плакати від того, щоб вона зрозуміла, що вона там тварині зробила боляче, такого не існує.
1: Це ж треба, щоб ще й батьки були досить чутливі до цього. Знаєш, мені, наприклад, мама не вірила, що я розкаюсь в чомусь.
0: А, тоді мені, мені хочеться, так знаєш, тебе підтримати в цьому моменті і сказати, що а, ти зараз можеш собі повірити і в тебе є люди, які тобі теж повірять, і мені здається, це дуже класно.
1: Головне, що я не психопат. Ну, я сподіваюся, не знаю, ми далі а, погу... поти поти поговоримо стрим, ще да? зараз.
0: Далі буде проявлятися агресивне поводження до людей, до тварин, і буде починатися псування майна, крадіжки, підпали, те, про що ти казала зараз в історії. Тобто це теж є дуже типовим для психопатів.
1: Я тоді пропоную знову зробити музичну паузу. Судово. Ми послухаємо одну з моїх улюблених виконавиць, Ланочко Делірей. Я не знаю людей, які так же фанатіють від неї, як я. Це така дівчача, звісно, історія. Я знайшла у Лано Делірей пісню Summer of Sam, Літо Сема. Вона буквально теж про нашого героя, про mm-hmm. Сема, як він себе називав. І ця пісня ніколи офіційно не була опубліковано. Вона не вийшла до жодного альбому, не стала сінглом, нічого такого. Вона була записана ну, якось, я не знаю, експериментально-тестово, її злили в інтернет у 2012 році. І коли я її послухаю, я подумала, блін, це взагалі інша гілка творчості Лани Далери. Вона, ну, неймовірно, мені все дуже сподобалося. а ще вона там співає такі, е, такі, е, такі рядки що вона найнебезпечніша дівчина в Нью-Йорку, бо мати такий гарний, навіть вбивчий голос, має бути злочином. І я не можу
0: з нею не погодитись.
1: Я так розумію, що якщо я вроджені психопати, то, напевно, що є і такі, які не народилися такими, а чомусь стали. Е, я пропоную прийти до нашої основної теми, цьогорі подкасти. нарешті ми до нього приходимо, як зрозуміти, що я не психопат. І я це про себе, до речі, теж. Мені дуже буде цікаво про це дізнатися.
0: Як формується набута психопатія? Справа в тому, що якщо первинна психопатія – це діти, які народжуються з певною структурою головного мозку, то набута психопатія – це діти, які народжуються такими, як усі. Справа лише в тому, що батьки, які виховують цю дитину або опікуни, вони наносять дитині багато-багато психологічних травм. Тобто це діти, які зростають фактично у насилі. Це може бути як побиття, це може бути емоційне насилля, це може бути неглект, це може бути історія, коли дитину кидають сам на сам і дитина якось десь там собі виживає, намагається а, взагалі хоча б а, знайти їжу вдома, да? бо мама з татом пішли на три дні кудись і вони там пропали. Тобто дитина не отримує турботи, дитина не отримує підтримки і дитина отримує постійний шалений стрес. Другий момент, який відбувається, це те, що дитині дуже важко прив'язатися до когось із дорослих. Тобто вона не розуміє, цей дорослий, він безпечний чи він небезпечний. Сьогодні він безпечний, а ввечері він п'яний, агресивний, кидається з ножем на маму. Або ганяється за цією дитиною. І дитині формувати оцю прив'язаність їй надто складно. Вона не може зрозуміти, що їй робити. Тому формується такий тип прив'язаності, як дезорганізований. У дитини наче відбувається на такому несвідомому рівні процес, коли вона каже, а я взагалі ні до кого не буду прив'язуватися, тому що близькість – це небезпечно. Також у цих дітей наступає розлад емоційної дезрегуляції. Чому? Тому що ніхто не допомагає їм проживати емоції, ніхто не каже їм слова підтримки. Вони не розуміють, як їм поводитися в цьому світі, як їм строїти стосунки з іншими. І вони, получаються дітьми, в яких дуже багато істерик, дуже багато а, якихось агресивних дій. Потім вони можуть заспокоюватися, потім вони знову різко, різко вибухають. Вибухають агресією, вибухають якимось емоційними проявами, і це не тому, що щось не так з дитиною. Це тому, що в тому оточенні, в тому середовищі, в якому, в тому середовищі, в якому вона зростала, були дуже-дуже великі проблеми і які призвели до того, що дитину травмували настільки, що вона розвивила в собі психопатичні риси.
1: Слухай, ну це ж не з кожною дитиною відбувається, хоча, ну, типу жорстоке поводження з дітьми це доволі, ну, будемо чесні, доволі часта історія, поки що,
0: на жаль. Дивись, тут дуже важливо розуміти, яка генетична предиспозиція. Тобто, якщо дитина зростала в травматичному якомусь середовищі, в насилі, це не значить, що вона буде 100% розвивати в себе психопатичні риси. Вона може бути будь-якою. Людина може бути взагалі співзалежною, тобто формувати таку тривожну прив'язаність, коли вона буде все робити для когось, тільки щоб її не кидали. Людина може розвивати нарцистичні захисти, не буде там психопатії, вона буде гарно контролювати свої емоції і намагатися свою самооцінку підтримувати і досягати якихось висот тільки для того, щоб самі собі довести, що я власне можу і що я цього е, вартую. Ну, тобто це рулетка. Це рулетка. І мені
1: здається, що під оце визначення психопатії, яка розвивається у дитини через жорстоке поводження, ми могли б далі розповідати дуже багато про різних серійних вбивців, тому що в них... Кожна історія буквально з цього складається. Але я вирішила все ж таки, що нам не треба робити з подкасту якісь містерікейс кейс де розповідають про різні вбивства. І все розслідують. Ми все ж таки не про це. Ми трохи про психологію і про музику. А саме тому ми поговоримо про музиканта, його звуть Дейв Мастейн. Він засновник гурту Megadeth. І він дуже така цікава особистість. Наскільки ми знаємо, він зростав якраз у важких умовах. Його батько бив свою дружину. І одного разу дружина втікла, взяла своїх дітей, в нього кілька сестер. І ось він. І вона взяла дітей і побігла від нього. І тікала потім ще руками по країні. Він, типу, їх шукав. І це було дуже, дуже страшно. І ось в такій, в такій атмосфері зростала дитина. Дейв дуже талановитий хлопчик. Він почав грати на гітарі. І в нього дуже все добре виходило. Зараз він вважається у топ-100 кращих гітарістів на 12-му місці. Але при цьому всі, хто з ним працює, кажуть, що він дуже важка людина, що він постійно свариться, що він кидеться з кулаками. Він колись потрапив до гурту Металіка, Металіка, мабуть, всі знають, і його звільнили. Бо е, члени команди казали, що одного разу він прийде і всіх нас вб'є. І вони просто його були, ну, вони жахалися цієї людини. І він вів досить, е, ну, такий неприємний спосіб життя там були і наркотики, і все, все що ми любимо е, в зв'язку з рогів з е, 80-х-70-х але це було ну, вже надто. Тобто він був дуже агресивний постійно. Mm. Кажуть, що зараз він вже так попустився, став трохи більш приємною людиною, але все одно через гурт, який він заснував, прийшло купа музикантів, і вони йдуть через нього, бо з ним неможливо працювати. Мені здалося, знову ж таки, я роблю тут дисклеймер, що ми не робимо, жодних діагнозів не ставимо, але мені здалося, що це є якимось логістом, таким ланцюжком. Про те, що людина ось так виросла в таких умовах і стала сама такою людиною. Розкажи,
0: будь ласка, як це відбувається взагалі все? А, дивись, з того, що ти казала зараз, я почула дуже чітко, що в людини є емоційна дезрегуляція і є неконтрольована агресія. І насправді для того, щоб сказати, що це є вторинною психопатією, цього замало. Чому? Тому що для вторинної психопатії потрібна відсутність емпатії, відсутність відчуття провини, і людина, людині повинно бути байдуже, на те, що відчувають інші люди, коли вона з ними так поводиться. Але якщо ми кажемо саме про емоційну дезрегуляцію, то вона може бути присутня для, у багатьох людей. Наприклад, це може бути сама по собі емоційна дезрегуляція, яка взагалі визвана порушеннями в організмі. Гормони можуть приводити до емоційної дезрегуляції. Емоційна дезрегуляція може бути притаманна людям, в яких є межовий розлад особистості. Емоційна дезрегуляція також може бути присутна в психопатії. Є багато-багато речей, де ця емоційна дезрегуляція має місце. Але для того, щоб сказати, що це саме психопатія, ми повинні розуміти, що людині байдуже. Угу. От, а що таке, дивись, чим відрізняється первинна психопатія від набутої психопатії. Коли ми кажемо про первинну психопатію, людині щось захотілося, або, наприклад, її образило. Давай візьмемо, людину образило. І первинний психопат це та людина, яка розробить стратегію, а вона знайде тебе тоді, коли ти будеш найбільш вразливою і вдарить в саму болючу точку. Вона може на це витратити роки. Вона може на це знайти шалену кількість людей, які їй допоможуть. Якщо ми кажемо про вторинну психопатію, це ти образила цю людину, і він не контролює свій ефект взагалі, він починає кидатися, битися з кулаками, він не може витримувати цю емоцію. Угу. Якщо він захотів щось а, собі мати, прийшов в магазин і побачив там, не знаю, годинник, він хоче цей годинник, то первинний психопат розробить стратегію, як він цей годинник отримає, хто для нього його вкраде. І навіть хто за нього сяде за цей годинник, ти розумієш? А вторинна психопатія, людина хоче цей годинник, вона його краде відразу, вона не контролює цей імпульс, вона uh-huh. його хапає і біжить. Там камери, охорона, але це все не зупиняє. Тому вторинна психопатія, це дуже багато людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Uh-huh.
1: Ну, знову ж таки, з Дейва Мастейна є в його з біографії така деталь, яка дуже схожа на те, що ти розповідаєш про те, про імпульс. Коли його вигнала з металіки, він настільки образився, що він от прям публічно сказав, що я створю групу, яка вас просто знищить. І він почав це одразу робити, і він створив свій гурт, і він, і він дуже постійно побивався, якщо десь там металіка трохи краще, трохи вищі чарти, трохи більше нагород. І він просто такий, я вас знищу. І він просто жив цією метою, доки одного разу він не вийшов на сцену, і такий каже, ну все, наш
0: а... конфлікт вичерпаний. А це знов-таки історія про нарцисизм. І в нарцисизмі багато конкуренції. Люди хочуть конкурувати і хочуть доводити, що вони найкращі. Це, в принципі, цікава тема. А нарцисизм ну, такої сили, він корисний чи ні? О, це дуже прикольно, я не знаю. <ріху> Розкажи мені. А це таке риторичне питання. Ну, от, тобто, тут а на нарцисизмі людина, вона отримала нарцистичну травму, і вона цю травму опрацювала наступним чином. Вона талановита, вона може проявляти свої таланти, вона вміє, і вона створила на цьому відчутті, Щось дуже круте, класне, від чого захоплювалися а, люди в цьому світі. Ну,
1: тобто, умовно кажучи, ця енергія могла трансформувати в те, що він візьме рожо і піде, постріляє тих своїх конкурентів. А могла в те, що він такий, я створю кращу пісню за вас. Ну, типу, так. це дві різні емоції. Трішечки розбавимо нашу розмову і послухаємо власне гурт Мегадет і пісню, яка називається енгрі. Again, знову злий, бо мені здається, це дуже-дуже вдала назва до того, про що ми говоримо сьогодні. Повертаємось після музичної паузи. А, і от просто послухайте, яку цікаву музику співає такий злий чоловік.
0: Мені здається, в ньому дуже багато енергії і дуже багато агресії, яка намагається вилитися не в щось таке погане для людей, а саме в музику, під яку хочеться хочеться йти кудись і робити те, що ти хочеш.
1: Взагалі таке трішки автопне питання буде, не, не, не дуже по нашій темі, але мені просто цікаво, як ти думаєш, от взагалі ця музика створюється людьми ось такими, які теоретично мають якісь психопатичні здібності, чи це просто от їм так подобається. Я не знаю. типу Вона досить агресивно звучить. Ну, справді. Ну, Неможливо це просто
0: е- сказати, що це там якісь пташки співають. Ну, ні. Чому вона така? Дивись, така музика може створюватися будь ким Ну, от мені вона про агресію і мені вона про а, таку силу. І насправді це може бути дійсно сублімацією, да, коли людина через музику пропрацьовує свою внутрішню якусь травматизацію, або людина через музику подає в світ те, що вона не може по-іншому висловити. Інколи це буває навіть історія, коли в людини дуже багато якоїсь травматизації або дуже багато агресії, яка є, але це ж класний спосіб її сублімувати і а, висловити, виразити себе в цьому, тому агресія вона присутня не тільки в психопатах. Якщо ми так знаєш, знімемо не, з тобою так. рожеві очочки, відкладемо uh-huh. їх, то ми скажемо, що агресія взагалі присутня в будь якій людині. Uh-huh.
1: І я якщо... взагалі живу на агресії, Знаєш, я встаю
0: з нею чудово. агресія, до речі, це шалений ресурс, агресія це про шалену таку силу, яку можна використовувати. І насправді, якщо ми далі щось з тобою підемо ну ми ж тварини ну по факту ми є людьми які придумали соціум але в нашому мозку існують тваринні інстинкти вони ніколи нікуди не дінуться і якщо ми кажемо про шалений стрес чи існують при шаленому стресі а люди, які використовують соціальні норми? Так. А існують люди, які не використовують жодних соціальних норм, коли це шалений стрес, щось загрошує твоєму життю? Чи може людина піддатися якимось своїм інстинктивним поривам і робити те, що вона ніколи би не зробила під час ну, свого такого буденного життя?
1: Ну, тобто я правильно розумію, що ми можемо розрушити стереотип про те, що от агресивна музика, вона від агресивних людей, і насправді і якісь мелодичні дуже співи, це може бути теж від агресивної людини, жанр музики тут взагалі ні до чого. 100%. 100%.
0: Просто ми кажемо про те, що людина подає цю агресію в своїй творчості, або людина хоче висловити якісь інші свої почуття, і відповідно це буде другий жанр, це буде якийсь другий стиль, як людина себе буде презентувати. Клас. Але якщо ми вже пішли з тобою про агресію, соціальні норми, от як ти вважаєш, якщо ми вже кажемо про те, що ми маємо такі тваринні інстинкти, але ми все ж таки всі соціальні, агресії в нас інколи є, інколи нема, як ти вважаєш, навіщо ми придумали уголовний кодекс? Навіщо ми придумали відповідальність за порушення?
1: Ну, мені здається, що коли кордонів немає ніяких, ні в чому, то людина починає Щупати їх, mm-hmm. ну типу, де межа дозволеного, і чим більше ти собі дозволяєш, тим більше тобі хочеться.
0: Ну мені здається, що це якось так працює. Ну тобто, ми кажемо про те, що якщо б в нас не було відповідальності, якщо б в нас не було цих самих законів, то скоріше за все, наш соціум був би іншим. Бо, ну не... він таким колись і був. Ну, типу, люди ж
1: бігали за один за одним і вбивали і один одного, і це
0: було око. Тобто, ми кажемо про те, що агресія, якби ми називаємо агресію, це таким почуттям, яке я ну так, ну таке, як якось воно, чи да, чи ні, але якщо ми кажемо про те, що відсутня відповідальність, то тоді світ міняється, і люди починають робити те, що вони ніколи б не зробили, якщо б вони цю відповідальність не понесли. Тоді питання в тому, а чи настільки ми соціальні, чи нас все ж таки трошечки або не трошечки стримує той факт, що нас спіймають, і ми будемо нести за це покарання. А якщо ми будемо казати про групи, знову таки, дивись, ми ж, а, ми заключаємо фактично соціальний договір одне з одним із країною, із законом, може навіть з культурою. Коли ми кажемо про цей соціальний договір, ми кажемо про те, що ми домовились з тобою, що давай ці правила будемо виконувати. І якщо ми ці правила не виконуємо, то нас чекає ну, щось, там, не знаю, ми будемо покарані. Але якщо мені не вигідно, виконувати цей договір, то тоді я буду людиною, яка вчиняє антисоціальні дії. Але дивись, яка історія. Якщо цілий народ каже, що мені не подобаються умови соціального договору, то це вже не антисоціальна поведінка, а це вже революція, бунт, як хочеш називай. Тобто, це вже про те, що людина не порушує соціальні норми, а людина розриває цей соціальний договір. Є цікава задача, якщо хочеш, ми можемо зараз з тобою поговорити на цю тему. Коли у фермера захворіла дружина і він поїхав в аптеку, єдину, яка була у місті. Він туди приїхав, а ліки коштували якусь певну суму. І коли він захотів їх купити, Аптекар йому назвав ціну, яка була у 10 разів вища. Переклеяв цін, переклеяв цінника і при ньому назвав у 10 разів вище. Фермер а, не зміг заплатити і тому він ночі заліз в аптеку і викрав ці ліки. Його дружина виздоровила, а фермера забрали в суд. Питання, а як треба покарати цього фермера? Хто перший порушив договір?
1: А я пропоную всім нашим слухачам і мені теж про це подумати і е, наступного випуску поговорити про це детальніше, можливо. Цікаво. Я погоджуюсь. Давай повернемося до нашої теми, а, бо все ж таки я досі не дізналася, чи я психопат. Поки що, все, що ти казала, я така собі думаю, ну нарцисизм, ну в певною мірою є, ну агресія, ну в певною мірою вона є. А, звісно, я не вибиваю людей, не планую, але мені воно допомагає якось рухатися, бо без а, такої злості внутрішньої було б. Би... ну я просто, мабуть, себе б жаліла постійно, і лежала б в куточку загорнутого в одіялко, і нічого більше б не хотіла. А так я хоча б, прокидаюся і починаю щось робити. І ось ти називаєш якісь речі, і я думаю, ну, я можу про себе таке сказати тою чи іншою мірою, але чому е- я не кидаюсь на людей? Чому я, знаєш, не йду палити якісь там будинки Чому я цього не роблю?
0: Ну, по-перше, мені дуже подобається, що ти цього не робиш, я почуваюся себе, почуваю себе зараз у безпеці, разом з тобою, <різь> поруч з тобою. А по-друге, тут важливо розуміти, що психопатія, знову-таки, це риси характеру, це спектр, і він може бути маленький, а він може бути також виражений дуже сильно. Тобто, якісь психопатичні риси притаманні і можна знайти у дуже багатьох людей. Другий момент – чи знає людина в собі про це? Чи може вона себе приймати любою? Чи може вона сказати про те, що «Так, я знаю, інколи я можу бути жорстка». Інколи я можу конкурувати без того, щоб думати, що там з тими людьми, у яких я виграю конкуренцію. то їхні проблеми. І це теж не про емпатію. і Тому варто собі відповісти, чи маю я якісь риси, які я в собі не приймаю, і чи маю я ті риси, які я взагалі не хочу в собі бачити. Тому що якщо ми до чогось в собі відносимося погано, воно буде проявлятися з таким, знаєш, знаком мінус, деструктивним. Коли ми щось про себе знаємо, коли ми це приймаємо, коли ми ставимося до нього по-доброму, ми можемо це використовувати для себе як ресурс для того, аби розвиватися на цих рисах. Ми, знаєш, з такого камінчика робимо діамант який блищить в нас, який робить нас індивідуальністю, який робить нас такою особистістю, цільною і багатогранною. І ще одне питання. Якщо ми в собі розуміємо якісь риси, які для нас є важкими, спитайте себе, але будьте максимально-максимально чесними самим собою. Можливо, це такий внутрішній діалог, який ніхто не почує. А якщо вони у вас виникли, коли вони виникли? І для чого? Від чого вони вас колись врятували? І чим вони вам колись допомогли?
1: А, якщо я тебе правильно зрозуміла, то взагалі ні від чого в собі не треба відмовлятися. Навіть якщо ти думаєш, який я поганець, я там чомусь загресував у цій ситуації, на на когось, наприклад.
0: І це ж типу риса мого характеру, що з нею робити? Дивись, питання в тому, по-перше, чи адекватно ти відреагувала. Якщо хтось на тебе арав і ти на нього нормально так поарала, то ну, чому б і ні? Ну, чи це погана риса, чи це добре? Це про те, що ти можеш себе захистити. А якщо ти кажеш про те, що там ще фізичне насилля, ти можеш не знаю, вкласти людину на асфальт, це добре чи ні?
1: Як сказати? Якщо
0: зможу, значить
1: добре, що на фітнес ходжа.
0: Чудово. Воно мені допомогло. Якщо не було будь-якої підстави для того, щоб наорати на людину, тоді питання, чому ти так реагуєш? Що тебе затригерило? На яку емоцію ти зараз відреагувала? Це те, що відбувається тут і зараз чи це щось, що, що відбувалося там і тоді, і твоя психіка його просто переплутала, і ти видаєш реакцію, яка не співпадає з тим, що відбувається в реальності. Тоді це питання до тебе, і, напевно, гарний такий запит на терапію. А на що ж ти так реагуєш? Чому така агресія йде на, якесь, ну, наприклад, дуже там просте зауваження? Правильно я розумію, що ми приходимо до
1: того, що будь-які наші проблеми вирішуються звичайним в терапії, при... ну, в терапії звісно, але ну, як, типу, е- який має бути результат, типу, прийняття себе, розуміння своїх емоцій, розуміння емоцій інших людей, розуміння того, як ти користуєшся своїми там сильними та слабими сторонами, так і таке інше. І, типу, ми постійно зводимо все до одного стандартного. Е- прийняти, полюбити себе і жити з
0: собою в мирі та злагоді. Правильно, те, що в нас існує, воно все нам потрібно, все. Будь-які якості, будь-які риси, будь-які частини особистості наші, вони нам для чогось потрібні. І все, що в нами прийнято, все, що ми легалізуємо для себе, ми можемо використовувати як ресурс. Але якщо ми щось загнали в тінь, це не значить, що ми від нього позбулися, що ми його позбулися. Це значить тільки те, що ми щось собі не любимо, щось собі не приймаємо, і воно буде шкодити нам, воно буде шкодити оточуючим, і воно буде тим, що буде тягнути нас на дно. Тому так, знати себе, розуміти себе, приймати себе повністю, і тоді це буде ціль, до якої, напевно, прагне кожна людина.
1: Умовно кажучи, коли там навіть батьки б'ють свою дитину, то в них теж є якась дуже. Uh... Oh. Коротше, не в ту сторону направили свою енергію, правильно?
0: Якщо ми ж зараз почнемо про батьків, які б'ють свої oh, ні, дітей, це я випуск. як психолог, який категорично не приймає будь-яке насилю, особисто, особливо щодо дітей, якщо ви б'єте свою дитину, шановні слухачі, звертайтеся за допомогою до психологів, будь ласка. Це не про дитину, от 100%, це не про те, що вона не слухняна, вона не виконує якісь правила, це про вас. Це 100% про вас, про ваші дитячі історії, про те, а які у вас були стосунки з батьками, а як ви проявляли агресію, на неї реагували. Це 100% історія про батьків. Тому я прям, знаєш, я дуже хочу, я прям мрію про те, щоб у нас в країні були курси спеціальні для тих людей, які хочуть стати батьками. Бо коли ми отримуємо, не знаю, права, нас перевіряють на вміняймість. Ми адекватні чи ми неадекватні. А коли ми а, маємо можливість народжувати дітей і робити з ними що завгодно, в нас повинні бути також якісь, ну, хоча б курси для тих людей, які хочуть бути батьками і які хочуть а, виховувати своїх дітей, принаймні так, щоб вони виросли здоровими, емоційно щасливими людьми.
1: Мені здається, це ідеальний момент для маленької рекламної паузи, для того, щоб розповісти, що... Усі ці курси батьківства, прийняття з себе, усі ці перетворення своїх слабкостей на свої сильні сторони і взагалі розуміння, хто ти такий і які в тебе емоції, з усім цим ми працюємо у нашому психологічному центрі. Усе це ми робимо. До нас, до нас можна звернутися, якщо раптом, ви відчуваєте, що вам щось в собі не подобається або воно проявляється якимось дуже неприйнятним, дивним, нехорошим чином, скоріше за все, ви просто ще не навчилися перетворювати це на свою сильну, класну сторону і направляти цю енергію у круте, творче русло. І ми з цим можемо допомогти. Я думаю, що ми можемо завершувати наш випуск і хочу його завершити на дуже прикольній пісні. Уже за кілька днів почнеться Євробачення. Чи знала,
0: Таліза, що починається Євробачення? Так, я дуже уважно стажу за цією подією. Я завжди цікавлюся цим. І я навіть знаю групу, за яку я буду вболівати. Який ти слухач
1: цікавий. Бо, бо я, чесно скажу, я не всіх слухала, але цю пісню я послухала, і мені вона дуже сподобалась. Отже, на Євробаченні буде виступати гурт з Хорватії Led 3 з піснею «Мама щ». Ось така цікава пісня. Я, я хорватської не знаю, але це «щ» щось таке означає. На що саме натякає у своїй пісні гурт. Ми можемо лише здогадуватися. Але чомусь вони співають про якогось малого, підлого психопата, який йде на війну і хоче влаштувати Армагедон. Не знаю з кого списаний цей образ, але а, на сцені цей гурт танцює у дуже різнокольорових таких військових костюмах прикольних і вони танцюють з макетами балістичних ракет. Думаю, що дуже актуальна пісня. Можливо, не знаю. А, давайте її послухаємо і до зустрічі в наступному подкасті. До
0: побачення.